0: Рол шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: Вот так, мал-помалу, потихоньку подбираемся мы к середине декабря, а там до Нового года две недельки и Хе
2: А там, если глаза закрыть и не дышать, то и смотришь, весна наступит. Всем здрасте, друзья. Рукодрол-шоу Шунина Александрова на автор радио. Весна Новости наступит. сразу, а потом Какой история Тима Рипера Оунса о том, как группу используют минусовки во время живых выступлений, как он к этому относится и так далее. Расследование, как ты говоришь. Тимофей расскажет. Тимофей? Ну, он же Тимофей. Тимо... Только Тимо... Что, да, Тимо... Тимофей расскажет, да.
0: <свят> Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» Шунина и Александрова на Авторадио. 7 часов
1: 13 минут в стране, 5 градусов мороза и небольшой снег сегодня прогнозируют
2: синоптики. Okay. Вот я хочу обратиться к себе как к начинающему со стажем. <свят> Ты же слышал о том, допустим, да, что музыканты разноплановые, да, используют иногда в своих концертных выступлениях всякие подкладочки, подложечки, бэк-вокалы там и всякая остальная ирода. Э, ну, вот как ты когда Если отлично?
1: того требуют, значит используют. Ну что значит требуют? Вот. Ну, задумка такая была в песне: что вот здесь нужны бэки, здесь нужна какая-то там двухголосия, не знаю, трехголосия. И... Ну, но, а, но смотри, с другой стороны, а... если ты смотри, ты один вокалист в коллективе, то понятное дело, что ну, в студийной работе ты можешь там кого-то привлечь, использовать там какие-то, не знаю, женские голоса, мужские голоса. Если это концерт, ну, почему бы не использовать, собственно, свой голос? Ну, почему нет? Если, ну, если надо, уже очень надо.
2: В смысле, свой голос как бэк-вак, ну, дополнительная
1: подкладочка? да да да, ну. Хотя, ты знаешь, много коллективов, которые не делают так. Хотя на студиике звучат там, и много голосов у него звучит. Ну, Но... тот металлик, вот тот же металлик, они не используют никогда эти
2: бэки. Да потому что их нету никогда у них там. Ну, здрасте. Он поет там в припевы, бывает, там чуть ли не три голоса накладывает. Там. Нет. Когда... В качестве ведущего вокала, там, допустим, 3 или 5 голосов это понятно. Тут э, он же может своим одним голосом петь на концерте, допустим, да. А если, допустим, допустим помимо, помимо основной вокальной линии, идет сзади еще какая-то там по подпевке. Как ты думаешь, это надо делать искусственно подкладывать, если это живое вступление? Ну, чтобы
1: было красивше, конечно, Понимаешь? А с другой люди, стороны... люди, которые слышали когда-то студийные записи, им же хочется на концерте услышать, но очень похожие к студийной и, записи. А на концерте пришли, они
2: хотят, как он споет это все один. И, да. Что? Вопрос Или такой. так. Так вот, разные музыканты по-разному относятся вот к таким штукам. Вот, допустим, Никки Сикс сразу сказал, что с 87 -го года для Крю используют всякие подкладочки, подложки, там, я не знаю, барабанные биты, там и все остальное прочее. А Адриан Смит из Сми, Зайрон Мэйден вообще категорически против всего этого. Скажут, ребята, если ты Играй, что играй, допустим. Тот же Джин Симонс, ну, этот к... покривил душой, сказал, что, ой, палец разоропал. Кровь пошла. А -а -а. Так вот Джин Симмонс говорит, что мы никогда, никогда. А в прошлом году помнишь был скандал, когда Рикар э, замешкался и э, ударные, ну звуки ударных пошли раньше, чем ударил по барабанам. Ну вот э, фанерщики, фанерщики, да, да. Так вот. Э, Тим Риппер Оуэнс, бывший один из вокалистов группы Judas Priest, тоже ответил на вопрос, у меня спросили, а вы как думаете по поводу подклада всяких разных? Он говорит, я в принципе, как бы, конечно, за чистый вокал, но понимаю, что иногда надо, но смешно выглядит, когда, допустим, человек, ну, вокалист, да, у него есть основная вокальная линия и есть, скажем так, бэки, которые звучат на концерте, да? Помимо, ну, Вне основного вокала, линии основного вокала. Это смешно, когда вокалист пытается подпивать своим же бэком. Ну, то есть пытается открывать рот под э, э, пение, которое он на сцене не воспроизводит. Вот это смешно, на самом деле. Вот так, за, вот это западло. Это вот вообще, э, э, я не знаю. Ну,
1: слушай, а люди не и, седущие, они же так смотрят, думаешь, о, о, как молодец. Смотри, основным дает, и беки подпивает. Молодец так вы,
0: вообще. Такие вот это высокие берут. Не зря отдали по 150 долларов за миллион. Авторадио. Рок-н-ролл-шоу. Вот и верь
1: людям. Барабанщик или басист, мы у вас спросим, вы нам ответите. Вы нам за все
2: ответите. Ну, Наконец-то ты <с формулировку нашел своем. Мы вас спросим, с вас ответ.
1: С вас ответ. Ответ, если правильный, отличный подарок вам достанется. Партнер игры спортивно-развлекательный центр Чижовка-Арена. 269-5252.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на авторадио. Барабанщик или басист.
1: Давайте познакомимся ага. с кем-то. Не познакомимся пока, потому что что то не сложилось. 269-525-2017 в начале. Здравствуйте. Алло.
2: алё Доброе утро. Доброе. Как вас зовут? Кирилл. Кирилл. Вы так с опаской с нами разговариваете? Что случилось, Почему Кирилл? Заплакать? Не знаю так. Здравствуйте. Да я за раз, полтора года до вас дозвонился. За полтора года? А уже был у вас претендент? Сейчас, секунду. Ключу на запись. Кассету. Да. И что что, что что было полтора года назад? Пробовал до вас первый раз. У вас был дебют? Нет, не дозвонился. А, то есть пробовали полтора года, не дозвонились, и да, следующий не раз не попробовали только через полтора года. Понятно. А чем занимаетесь, Кирилл? Кем работаете? Вот так, самозанятый. <смех> самозанятый, самопровозглашенный. <смех> и пэшник. <Поверяем. смех> Хорошо, правила знаете игры, Кирилл? Да. Сейчас дядя Дима нам расскажет про какого-то дядю, а вы нам скажете, басист он ну, или барабанщик. Вот и все. А <смех> я рассказывать не буду. Поверяйте. Я сразу спрошу. Кирилл, так. Дэйв Гролл вот кто? Дейв Гроу. Дейв Гроу. А в группе Нирвана или в группе Foo Fighters? Nirvana. Это басист. Конечно. <свист> Это Конечно. Басист. Конечно нет, Кирилл. Ждем Кирилл, еще Кирилл. полтора года.
1: Никогда он не был басистом. Он был барабанщиком в Нирване до момента распада. И момента основания. А потом основал свой собственный проект. Очень коммерческий, успешный. Ну, 10, по-моему, альбомов в 2021 году было. Я не знаю, что он сейчас делает, конечно. Не Мега услышан. Но коммерчески успешный, да. Зарабатывает хорошие деньги. Тусуется везде и со всеми. Такое ощущение. Потому что зарабатывает большие деньги. Да, такой. Дэйв Гролл, да, был барабанщиком группе Подарок остается у нас. А партнер игры спортивно-развлекательный центр Чижовка-Арена. Чижовка-Арена приглашает на новогодние дискотеки на льду в программе конкурсы и игры. Современные треки, розыгрыши призов от партнеров. Чижовка-Арена ждет всех любителей катания на коньках на большой арене. Спешите, будет жарко. Актуальное расписание на сайте «Чижовка Арена. Бай.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Новости тяжелой промышленности.
1: 7 часов 29 минут в стране. 5 градусов мороза и небольшой снег прогнозирует синоптик сегодня.
2: Новости тяжелой промышленности. Гитарист вокально-инструментального ансамбля «Энтумбет» основал проект «Фредлесс». С основанной гитаристом пионером шведского Dead Metal Topit Алексом Hill выпускает дебютную пластинку 10 февраля. Несколько клипов уже в сети. Я знакомился, кстати, рекомендую очень неплохая группа. Как это колыбельная. Ну как тебе сказать?
1: Сыпай скорей, малыш. Ну, в Не твоем спишь. случае, да.
2: Очень похоже. Могло бы быть, наверное. Новый релиз проекта это выйдет зимой. Skillet выпустят новый релиз «Dominion Day of Destiny» «Deluxe Edition» 17 февраля. В него войдут, э, войдет 5 треков, включая недавний сингл «Tick my head», который вы сейчас слушаете. Ну и новое видео «Winary Dogs» появилось в сети. Так оно называется. Это новое видео-супер-группы Винный Редокс доступно для просмотра. песни цвета из альбома под бесхитростным названием «Просто 3, который выходит 3 февраля на 3Dogs Music. За сведение материала вновь отвечал Джей
0: Растон. Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова. На Авторадио.
1: 7:37 на часах 5 мороза. Небольшой снег. Вот такой прогноз
2: синоптиков. Вокалист немецко американской надо понимать, группы Kingdom Kamp Кейт Сент Джонс, который присоединился к группе буквально пару лет назад, в качестве замены первоначального фронтмена Лени Вульф, который да, отказался гастролировать больше с группой Kingdom Comm. Сказал: ребят, можете использовать название, занимайтесь там, как бы, музыкой и, и так далее. Так вот, он сказал, что мы в ближайшее время э, собираемся отправиться в небольшой тур. Вот, но у нас А, в нашей группе довольно известный барабанщик Джеймс Котта, который 17 лет Да, 17 лет провел в Скорпионс вот, Но его тоже не будет, сказал Потому что у него по-прежнему проблемы со здоровьем но mm -hmm. тут надо бы, наверное, остановиться на, на кандидатуре э, Джеймса Котака. Вот, на самом деле, повезло же парню, да? Его из, скажем так, совершенно ну, средненькой группы Kingdom Come взяли в первый эшелон э, хэви-металла с группу Scorpion. 17 лет его терпели. Сколько раз в Минск он приезжал? Постоянно мы наблюдали немножко не в согласии с собой был Джеймс Коток, потому что был всегда немножечко под дуразином, как говорится. Вот. Срал Скорпионс, его оттуда убрали в 2016 году. Мы сейчас знаем там Микедизма, да, это по немецки, конечно. А -а -а. Вот, я так понимаю, что, да, а он э, был женат на сестре родной Томи Ли, барабанщика э -ли Крю. на. Как ее, подожди, как ее звали? звали Оля. Да? Не, 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 ее звали. Ой, господи, выскочил из башки? Оля. Нет, это не Оля. Оля-то звали в школе ее, а так ее звали. Светлана Борисовна. Афина. Афина, там, как в жопу звали? Афина знаешь. ее звали. Uh -huh. Вот. Э, ее тоже, походу, э, проворонил, упустил, потому что ушла от него. Пьяница. И, и, скандалы. А, да. Ты, потом... ты, ты, короче говоря, да, сделал правильный вывод. И, походу, в «Кингдом Кам» он тоже прозрал. Вот так Все вот. по-немецки. Все. Да, Все по Тут ну, группа это немецкая слух. на каком языке должен говорить? этим словом, <связываешь> тебе нравится. <связываешь> ну, потому что немецкий язык, ну, такой, он такой, жесткий, конечно, ты, что, ты что ты думаешь. В школе французский учил. Да, да, я, ну, я отдельные немецкие слова я знаю тоже. А как по-французски такое слово звучит? Жепа. Мягче только. Жепа.
0: Рок-н-рол шоу. Лингвиста. Такая. Ну такой Чуть-чуть, <свят> немножко. Чуть-чуть, да.
1: Таким, щепо пластинка Щепоточку. Мамина пластинка в нашем эфире. Через 4 минуты подарок достанется, если песню назовете. Или исполнителя. А два игры. подарка, если исполнителя. <свят> а партнер партнера гресет Кофеин Black Coffee.
0: 269-5252. Вы слушаете утреннее рок н ролл шоу на Авторадио. Мамина пластинка. 7:45 на часах. Мамина
1: пластинка в нашем эфире. Ну что?
2: Ну что? Наверное, скажем, да, так Начнем слегка. Скажем, что можно спалиться. Да. Ну, я буду рассказывать, наверное, про певца. Певец из группы. Потом он займется, конечно, сольным творчеством, но это композиция периода э, участия его в одной э, из самых, наверное, популярных в этом стиле групп. Даже не буду говорить, в каком стиле эта группа играет, потому что... Не, я, не много, Немного, немного таких коллективов. Значит, э, несколько... Э, я сейчас про коллектив. Несколько вокалистов, ну, не то, что несколько, их давно много было, которые прошли через эту группу, но вот... Э, а этот, этот, что касается... Там были и женские голоса, и мужские. Так вот, что касается мужских голосов, этот был самым ярким. Этот был самым запоминающимся голосом. Он, э, Этот артист участвовал, наверное, в том самом золотом составе коллектива и в золотом периоде, наверное, коллектив он пел, когда группа имела наибольшую популярность и этот стиль был тогда в моде, было как-то битендэнс, да, ну mm -hmm. вот, да, умеете вы подсказать вовремя и правильно, beat, так так и называется, В Каком мысли, ребята? Вот uh, как-то так, по-моему, три альбома записал артист с коллективом, потом потихонечку сказал всем до свидания mm -hmm. и очень неплохо чувствовал себя потом в сольном плавании, очень веселый. Человек записывался на радио, вел всевозможные программы там. но позитивный, во всяком случае, человек. О, у меня была возможность с ним пообщаться. Часа три, наверное, четыре мы в одной гримерке сидели. Очень веселый, позитивный, позитивный человек. Четыре часа ты говорил с ним? Ну, мы вперед, да, мы там с ним вели кое-одного мероприятие. Что ты у спрашивал? А? Как тебя зовут? Кто ты?
1: <свист> это, это первый вопрос. И скажи, как тебе стихи бит-эндэнси? Задал <свист> этот вопрос
2: Он говорит, Я в я, первый, давно. <свист> первый, <свист> Кроме меня никого в нету. Я один тут. Ладно. Так, все, наверное, друзья. Может быть, сомборно, но тем не менее, не хочется проколоться раньше времени. Одна из красивейших песен в э, соавторстве с, с э, дядей Женей. Вот так я скажу. Ну что, мы готовы. Но Минздрав по-прежнему настаивает на том, чтобы во время исполнения группы Бакенбарды люди э -э, сочувствующие, уводили от радиоприемников припадочных, слабохарактерных, неуверенных в себе рогоносцев, воежонцев, обманщиков и кого еще? Кого и забыли еще.
1: И всех непонятных.
2: И, и негодяйских негодяев. Жителей планеты
0: Земля. Да.
1: One, two, three.
0: Все. Надо смешить. Надо спешить, чтобы снова вернуться сюда Жаль, что недолго были мы вместе Но не забыть мне счастливые целевые дни Сохранить мои фото.
2: Уже, ты уже решил весь опус исполнить этого. Ну, практически. Да. практически. Я в разнобой тут, знаешь, стать немножечко Но меняю. Ну, ты тоже свинкую. такой себе
1: битенденсер.
2: Я свинговал. Да. Доброе утро. Доброе да. утро. Как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав, записывает мне ваше имя или нет? И фамилию Малежик. Конечно, записывается. Это вы рассказывали эту историю, когда с Валерой сидели вместе, в, в какой-то а, Молодец! Молодец. молодец! Слава, да. Надо
0: спешить туда,
2: Сюткин, группа Браво! Да, сидели мы с ним в одной гримерке в Ели одном мероприятии в Кузнецу. А? Нет, ты что, ты что? На работе нельзя. Скучные люди. Слава, с победой! Вот, вот человек внимательный, понимаешь, дождался своего периода и позвонил, и выиграл. Правильно? Да. Алло? Слава, вы где-то? Да. да, еду, еду. А, с победой да, вас поздравляю. Вы
1: получаете отличный подарок, а партнер игры Свет Кофейн Блэк Кофе. Крафтовый кофе, свежие обжарки разных стран и сортов. Десерт ручной работы, свежая выпечка, авторские напитки, сытные сэндвичи. Все это вы можете попробовать в сети Кофейн Блэк Кофе. Подробности и адреса кофеин в инстаграм Black Coffee Cup.
2: Слава! Слава! Да. Вот скажите откровенно честно: вот Бакинбарды лучше исполнили эту песню, чем Браво. Да, я бы советовал вам выпустить диск. Спасибо большое.
0: Да. Мы этого и ждали. Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: Восемь утра в стране. Всем доброго рок-н-ролльного
2: утра. Шунин Александров на Авторадио. Да, всем бонжорно. Ну, ребят, новости в начале часа. Это мы плавно переходим в очередной музыкальный. А потом история Блэки Лоулиса из группы ВАЗ по, по поводу его непростых отношений с Леми э, из Моторхэйт. Подробности
0: через пару минут оставайтесь с нами. Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 8 часов 8 минут в стране, 5 градусов мороза и небольшой снег прогнозирует синаптик сегодня.
2: Во время сессии вопросов и ответов в Experience перед концептом группы вас по 26 ноября в Плаза Лайф в Орландо, Флорида, фронтмена Блэки Лоулиса спросили, что он помнит о покойном о покойной легенде Моторхед Леми Киллестере. Блэки говорит, он очень был сложным человеком. Я не буду вдаваться в подробности, потому что между нами произошла очень публичная ссора еще в 90-х годах, которая, в принципе, как бы ничего не значила. Но у меня есть тут два, так сказать, два взгляда. Взгляд Блэки и взгляд Леми. Он тоже эту историю вспоминает в одном из своих интервью. Короче говоря, значит, история какая? Вспоминает Леми. Тур Моторхед и ВАСП в 97-м году. Значит, группа Motorhead покидает тур после ссоры с Лоулисом. Ситуация вот какая. Значит, Леми говорит, мы отправились в тур. В принципе, должны были закрывать это шоу. Но, ну, в смысле, должны были закрывать шоу ВАСП. Но получилось так, что поменялись местами. Мы должны были выступать после ВАСП. И, говорите, и получилась такая история мы выходим на сцену, а вас в конце выступления, Блэки любил э, устраивать дебоши на сцене, он говорит, мы, проблеме, говорит, мы выходим на сцену, а там Какие-то порванные подушки Какая-то искусственная свинья, зарубленная <связанная> Каким-то топором Понимаешь, кровища какая-то Плюс Ле... это Блэки на все это помочился еще там. Ну вот, так он закачивал свое шоу И типа они свалились со сцены Мы должны были уходить в этой, в этой всей грязи играть говорит, мы отказались Значит, менеджмент подошел Сказал, что, ребята, если вы не хотите Покинуть тур, вы должны Каким-то образом ну, договориться с Блэки А Блэки, как говорит Леми Велся так, как будто он мега-суперзвезда. Он проходил мимо нас, не здоровался, нифига не здрасте, ни до свидания и так далее. Но говорит, мы кое-как, смотришь, мы там договорились. А получилось так, что в одном городе у нас была одна гримерка. Ну, две группы в одной гримёрке. И э, Леми говорит, я подошел к Блэки и сказал, что, чувак, э, давай вот мы сейчас отлобаем тихонечко, да, а ты потом вот после нас делай, что хочешь. Режь своих свиней, там, разбрасывай подушки, перья, там, и все остальное прочее. Э, вроде как договорились. Леми говорит, мы приходим со сцены, промокшая до, до нитки, смотрим, а наши вещи все выброшены в коридор. Ну, то есть, Блэки вот психанул так, я не знаю, как, почему он так себя повел. Короче, мы собрали одежду всю, собрали свои инструменты, сказали, пошли вы все туда-то и туда, и покинули тур. С тех пор мы, в принципе, близко, как говорит, Леми не общались, но я не такой козел, чтобы отворачиваться и не здороваться. То есть потом мы, конечно, немножечко помирились, но, как говорится, осадочек остался. Рок-н-ролл шоу на Авторадио. Я что-то подумал, а кто такие
1: вас, вот такие Моторхэты против? Я не знаю, почему, почему вас как-то Но себя... был, ведь по
2: видимо, не вели. Слушай, хотя... был период, когда и на фестивалях моторхет выступал э, хедлайнером Аози Осборн на разогреве. Потом ситуация поменялась, понятное дело, но были такие периоды, когда mm -hmm. металлика кого-то разогревала, понимаешь. Ну как-то
1: Блэкинг с неуважением к Леме, как-то к легенде, собственно, к иконе.
2: А его потом встретили Корзуновские со сценой, понимаешь? все да, Наваляли, втащили ему чуть-чуть. Да, 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 да. Объяснили, кто Анис, главный. Кто так, главный, В да. Да.
1: Ладно. Цицитаты в нашем эфире через три минуты. Отличный подарок ждет победителя, партнера игры «Фитнес-центр Аргумент».
0: 269-5252. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Цицитаты.
1: А 8.16 на часах. Ц, цитаты в нашем эфире. И
2: никто пока не дозвонился. Ничего. Или пытаются. 269-5252. Игра сложная, нужны специалисты. люди знающие. О, Алло. Доброе утро. Доброе. Как вас зовут? Дима. а да, что-то не узнали. Дима. <с Дима. Михалыч. Михалыч? Ну, ладно, Михалыч, да, точно, Михалыч. Он же Михалыч. Сегодня вспомним добрым словом. Ринго Стар. Но... Ухи, ринга -дин
1: -дин. Ринго Стар. Лапаухи, Ринга однажды сказал, что я обожаю больше всего. Вы знаете, я обожаю. И внимание, что он обожает. Выпивать. Раз. Рисовать.
2: Два. Деньги. Три. Рисовать. Михалыч? Михалыч.
0: Михалыч, ну если бы это был Ларс,
2: то, конечно, рисовать. Нет, я думаю деньги. Я бы деньги, я вот обожаю деньги. Вот четко. А знаю, кто, же, думаю, кто рисовать, же их не любит? Кто Любовь -то, не любит, да? То есть вы прямо до обожания скатились, да, к деньгам Ой, Ну, люблю деньги, ну, что поделать. Что поделать? Сегодня,
1: Дмитрий, Алчность быть. вас немножко сгубила. Нет, он обожает не деньги, оказывается. Тут, оказывается, все немного по-другому. Итак, 269-525-2017 в начале, что обожает Ринга Стар. Здравствуйте. Алло. Алло. Как зовут вас? Наталья. Наталья. Ринга Стар сказал, знаете, что я обожаю? Я обожаю выпивать или рисовать. Вот выберите, пожалуйста.
2: Что рисовать.
1: вам? Рисовать. 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 И этот вариант правильный.
2: Ну, понятно дело. Кто же признает, что он будет любить выпивать?
1: Потом он, он еще добавил, говорит, я не очень хороший художник, мои картины чуть ли не хуже детских рисунков, но это совсем другой мир, поэтому я обожаю это дело, я обожаю. Я люблю рисовать, выпивать и, и деньги. И деньги, да. С победой я вас поздравляю. вы получаете отличный подарок, а от партнер игры «Фитнес-центр Аргумент». «Фитнес-центр Аргумент» дарит неделю бесплатных тренировок, тренажерный зал, бокс, более 10 видов фитнеса. «Фитнес-центр Аргумент» на Держинском восточном 4, метро Петровщина, сайт
0: аргумент.бай. Вы слушаете утреннее рок-н-ролл шоу на авторадио рок-календарь 9.29 на часах 5 мороза и небольшой
1: снег таков прогноз синоптиков на сегодня
2: время полистать рок-календарь да, время настало. 14 декабря 1769 год. Мы вчера уже говорили об этом. Началось концертное на турне 13-летнего Вольфганга Амадея Моцарта по Италии. Вчера отправился на гастроли, а сегодня в газете «Правда» появилась заметка об этих э, гастролях. В период с 1769 года по 1773 годы молодой Вольфган Камадей Моцарт и его отец Леопольд совершили три путешествия в Италию. Первый визит в страну продлился 15 месяцев и оплачивался за счет выступлений для знать и публичности и публичными концертами, проходив в самых важных итальянских городах. Вторая и третья поездки были в Милан, где Вольфганг заканчивал свои оперы, которые в него заказали в тот первый визит. С точки зрения музыкального развития Вольфганга путешествия прошли с большим успехом. Его таланты были отмечены почетными званиями, в том числе папским рыцарством и членством в ведущих филомонических обществах. Ну, это, иными словами, переводя на теперешний язык, вручили две премии Грэмми и одну премию овации. чтобы ты понимал и золотой гармофон и золотой гармофон сад со со соответственно из рук папы римского 14 декабря 1961 год в наше время перебегаем перепрыгиваем перелетаем битлы подписали формальный контракт с брайном Эпштейном. Эпстайна, Мэштейна, кто как коверхает фамилию этого человека, ну, назовем его так просто Брайан. Так вот, первый настоящий контракт Beatles с менеджером Брайаном продали на аукционе Сотбис за 275 тысяч фунтов стерлингов, а? Что равняется почти э -э 344 тысячам этот Эпштейн им обувал ребят по полной что-то мне кажется. Ну, он обувал и одевал их в прямом смысле этого слова. Они были грязные, неумытые, поросенки. Понимаешь, что А он человек богатый, знатой семьи. А он был семьи. самый богатый. Покупал одежду, научил их не есть на сцене. Мы же помнишь об этом уже говорили, да? Рассказал, объяснил, как правильно вести себя на сцену. Они, конечно, обзывали его нехорошими словами, но, тем не менее, в истории человек э, остался. Как мы видим, документ э, о его связи с Битлз стоит денег. Документ был подписан 24 января 1962 года. Эксперт Сотбис Гебриэл Хиттон рассказал, что э, Эпштейн был Поражен страстью, энергией, харизмой и природной сексуальностью группы. По словам Хитона, менеджер смог добавить к энергии профессионализм. Эпштейн отучил музыкантов есть на сцене, следил за правильностью исполнения песен, научил их кланяться в конце выступления. Вы же, как артист цирка, знаете, что такое правильно кланяться? Комплимент называется. Комплимент. Вот-вот, Комплимент. Комплимент. научил комплиментом. 1986 год. Элтон Джон записал концертную версию своей песни «Candle is the Wind» с Сиднейским филон... оркестром. «Свеча на метро» — это песня с музыкой и стихами Элтона Джона и Берни Топпина. Первоначально он ее записал в 1973 году в честь Мерлин Монро, которая ушла... 11 годами ранее. В 1997 году Джон исполнил переписанную версию песни «Свеча на ветру» как дань уважения Диане, принцессе Уэльской. В 2004 году журнал «Роллинг Стоун» поместил оригинальную версию песни на 347 место в списке 500
0: лучших песен всех времен. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл шоу» Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 8 часов 40 минут, в стороне 5 градусов мороза и небольшой снег.
2: В одном из недавних интервью вокалиста швейцарской группы «Крокус» Марка Стороца спросили, а почему эта группа редко гастролирует по Америке в последнее время, ну, послед... в течение последних 20 лет. А, Марк Сороц, которому 71 год в этом а, году исполнил, сказал, что, ну, ребята, все не так просто. Все, давайте, вот сейчас по порядку рассказываю. но все начинается с разрешения на работу. То есть ты на странец должен получить бумагу, что тебе можно работать, допустим, за рубежом. Исправки строят денег, потом идет налог, потом плата за бронирование, проценты, аренда оборудования, автобусы, гостиницы и все такое. И все для того, чтобы сделать, допустим, клубный тур. Но вы даже не можете за все это заплатить. То есть надо привлекать, скажем так, промоутеров. Статус и бьет время, статус ваш тонет. Потому что нет промоутеров, которые верят в то, что ты вернешь за все это деньги. То есть должен кто-то вложить в это все деньги, чтобы потом эти деньги, так сказать, отбить. Это замкнутый круг, говорит Марк. Вы должны приехать в какой-то один прекрасный день, скажем так, запустить мяч, как говорится. Затем вернуться в следующем году, а потом в следующем, чтобы достичь того статуса, к которому вы привыкли. А также вы должны выпустить альбом, чтобы сопровождать это все. Нового альбома недостаточно. Альбом Сейчас не продаются. Есть Spotify и все эти паразиты вокруг, стриминг и все такое, которое не стоит ваших денег. Короче говоря, вырваться из этого порочного круга просто невозможно, поэтому мы решили, наверное, все-таки приостановить свою деятельность. Когда э, в сентябре 2019 года группа объявила, э, что отправится в прощальный тур. Э, опять же пандемии и все остальное прочее. Не дали нам всего этого сделать. Короче, как говорит Марк, я не знаю, что будет дальше, пока мы ну, на паузе. А я просто справочку небольшую дам. Э -э, созданная в 1975 году, грубо Крокус продала более 15 миллионов пластинок, гастролировала по миру и получил золотые платиновые диски в США и Канаде. Э -э, получила бриллиантный диск за продажу 1 миллиона альбомов только в Швейцарии. Э -э, ну, и за всю карьеру дала более 2000 контактов. Концертов и так далее. Английский рок-журналист, кстати, Малькольм Доум, совершенно справедливо сказал, что если посмотреть на многолетнюю э, продукцию группы, то Крокус однозначно станет одной из лучших хард-рок э, хард групп за последние 40 лет. Между прочим, я с этим согласен.
0: Рок-н-ролл шоу на Авторадио. Ёжик в тумане,
2: как без него. Так, запустим. Если вы ⁇ ежика узнали, то есть фамилиями, отчество, место работы и так далее, смело к телефону набирайте 269-5252 за правильный ответ. У нас полагаются подарки. Да,
1: от нашего партнера в томоке центр
0: 269-5252. Утренняя рок-н-ролл-шоу на авторадио. ⁇ Ежик в тумане. И побежал ⁇ Ёжик, слушай. Все готовы? Let's go.
2: На старт, внимание. Марш.
1: Все понятно. О а чем тут разговоры Доброе утро? разговаривать? Алло. Алло. Доброе утро. Доброе. Как зовут вас? Сергей. Сергей. Узнали? Сергей с опаской. У узнал. Ну? Ну. Пугачева. Пугачева. Правильно, да. Вместе с Николаевым. Не с Раймондом Паусом на гитаре. Причем. Он тоже умел играть на гитаре. Когда ну, уходил как, да, как от рояля, сразу Боярский. брал
2: гитару, да, брал лес-пол и резал. Алла Борисовна говорила, а сейчас Раймонд. И он брал гитару да. и уходил, и играл. Да. Да. Доброе, Доброе утро. утро.
1: Доброе утро. Как, как Лев Игоревич вас... да, ты как спрашиваешь? Я... Что ты спрашиваешь? Да. Просто сразу с победой. Дядя вы же узнали Дядя... Раймонда Пауза на,
2: на, на гитаре? Иногда называли Гарик. Дядя... Гарик Пауз. Дай человеку сказать. Нам Дядя... правильно Гарри Мур, абсолютно точно. Игорь Шафиран, слова Михаила Танича. Игорь Матвиенко. Нет, Танич написал. Исполняет. Все еще грущу исполняет заграничный артист по имени Гарри Мур. С ансамблем «Зодиак». «Зодиак». В Венгрии. В Венгрии. Леший Игорьевич,
1: победы. Вы получаете отличный подарок. А партнер игры «Автомойка-центр». Автомоечный комплекс «Центр» — это детейлинг. Автомойка, качественная химчистка салона, полировка кузова и защитное покрытие. Сертифицированные материалы кох хемии Проспект Машерова, 25, въезд с улицы Киселева. Телефон 8029-112-25-25
0: рок «Шунина и Александрова» на Авторадио.
1: 9 утра в стране. Всем доброго рок-н-ролльного утра. Это
2: Авторадио. Это Шунин Александров. Всем здрасте, ребятки. Переходим в очередной музыкальный час. Последнее в нашей утре и смене сегодня. Так, новости сразу, а потом а, история который назвал бы так, как «Быстрые машины» и «Прекрасное вино». сблизили сами Хагара, вокалиста Ван Хален и группа Пин и Флойд.
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» Шунина и Александрова на Авторадио. В 9 часов 10 минут
1: в стороне 5 градусов мороза и небольшой снег сегодня прогнозируют синоптики.
2: Случайная встреча в студии звукозаписи в Лос-Анджелесе помогла Сэмми Хагару, участникам Пин Флойд, наладить дружбу, основанную на быстрых машинах и прекрасном вине. Как вспоминает Сэмми Хаггар, у меня был небольшой перерыв в работе с Ван Хален, Я работал над песнями в I&M Studios для своего студийного следующего альбома I Never Said Goodbye 87 -го года. А Пин Флойд были тоже рядышком в соседней комнате, ну, в соседней студии. И записывали как раз свой альбом после ухода Роджера вот, мгновенное умопомешательство на момент или Вот, а, Несмотря на то, что мы были заняты, э, но находили время для общения, познакомились, короче говоря. А, там же был Ник Мейсон, известный любитель, собиратель машин, Феррари, а я же тоже был феррарщиком фанат страшный. И мы вот на этой теме сошлись сначала с ним. То есть мы каждый день смотрели, кто на какой Феррари приедет. У каждого же был набор, как говорится. Ну, Феррарный. И поряд... Феррарный, да. И потом мы с ним каждое утро встречались и обсуждали у кого какая машина, подробности там и так далее. Ну, чуть позже, конечно, познакомились с Роджером вот Ой, господи, с Дэвидом Гилмором. Вот. Ходили слухи, что а, с Гилмором сошлись на, на винах. У того была коллекция вина? Он говорит, и у меня была коллекция вина. Так вот, с Одним с Мейсоном мы обсуждали Феррари, а потом с э, Гилмором мы обсуждали э, свои э, винные, как говорится, погреба и то, что в них было. Вот. Э, ходили слухи, что Гилмор впоследствии появился на альбоме э, Never Say Goodbye э, Сами Хакера. Но э, Сами говорит, что нет, этого не было. Я его не приглашал сыграть на пластинке, э, так что это просто э, домыслы какие-то и э, Но, э, кстати говоря, я тоже приложил руку, э, но помог немножко Пинк Флойд, потому что у них были трудности с записью э, Одной, одной песни партии ударных в песне «Собаки войны». И, как мне кажется, Ник не мог ее правильно сыграть. Я пытался привлечь Дэнни Кармаси, барабанщика на моей группы, но не случилось. Короче говоря, взяли Кармина, Кармина Эпса. То есть не играл Мэйсон на этой композиции, а сыграл Камин, потому что не мог сыграть никак, никак правильно. Но спустя десятилетия, сами говорят, я с тех самых пор большой, яростный поклонник Пин Флойд. Если вы послушаете мой альбом под названием Red и песню соответствующую, вы прям прочувствуете, что я большой фанат. Но на самом деле, как он говорит, мне... Две темные группы всегда нравились, которые я обожал. Это, скорее всего, Пинк Флойд, о котором я уже рассказал. И, по-моему, группа, группа Тул. А Чаровница – это третья темная группа. Авторадио. Рок-н-ролл шоу.
1: Три таракана на нашем эфире через три минуты. Отличный подарок получает победители рубрики. А партнер игры – спорткомплекс «Раубичи».
0: 269-5252. Вы слушаете «Утреннее». Рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Три таракана. 9.17 на часах. Три таракана в нашем эфире.
2: Наталья с нами играет. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. А где вы сейчас находитесь? Вы из Минска нам звоните или откуда?
0: Да, из Минска.
2: И где вы сейчас находитесь? Дома, на работе? На работе. А кем работаете? Я... Кем?
0: Я работаю... Монтером.
2: Монтером? Да. А что вы монтируете такое? Ну, человеческие судьбы? Нет. А что?
0: Я работаю на ТЭС.
2: Ага, и что вы там монтируете?
0: Я, Я сижу на сцене, но обслуживаю оборудование.
2: Короче, сижу на кнопках, да? Да. Могу нажимать кнопки, могу не нажимать. Мы тоже на кнопках сидим, кстати говоря. Вернее, товарищ Александр.
1: А у вас же там эти вот трубы большие, да, Наталья? На да. Уж у нее мечта просто есть, залезть на трубу.
2: Можно нет. осуществить такую мечту? У меня каска Мы есть. Мы привяжем его. К каска есть. Зашел разговор в Наталья, одна из тех девушек, которая не может сказать нет. Понимаешь? И да, не может сказать. Итак, внимание.
1: Известный факт. У Джона Леннона было плохое зрение. Очки носил. Круглые. Так вот, в юности он отказывался носить очки. Ну, не знаю, стыдно было ли что он... И вот когда в подростковом возрасте Леннон посещал кинотеатры, да, что он делал? Чтобы лучше видеть? Да. Он выпрашивал у своего друга очки и смотрел фильм в них. «Слушай, ну да, я посмотрю. Ты уже пол полсерии посмотрел, теперь я». Это первый вариант. Второй вариант. Он просил своих приятелей рассказать ему, что сейчас происходит на экране. Как он просил? Давай, скажи. Короче. Слушай, а что сейчас за сцена, да? Угу. Ну, ты же сцены моего... посмотрел, да, моего... да, Дай, дай очки. Так. И третий вариант. Он просто закрывал глаза и слушал фильм. Это ты сейчас мне
2: показываешь, как он закрывал глаза. Да. да. Угу. Угу. Наталья. Джон Леннон, слепой человек из группы «Битлз».
0: <coughs>
2: ну, не очень плохо видящий. Закрывал глаза, выпрашивал просил очки, очки да. либо просил 50 50. пересказ. 50 на 50, конечно. Для девушки, которая сидит на клопках, 50 на 50, пожалуйста. А Дмитрия на трубу удадите залезть. Да, и спрыгнуть даже даст. <laughs> и не позвонит вам ЧС. Ну. Хорошо, вариант
1: выпрашивал своего друга очки, отметаем. Остается, просил пересказать, что происходит на экране, или просто сам закрывал глаза и слушал фильм. Фантазировал. Фан Фантазировал, да.
2: 25-25?
0: Про... Он... он. Он.
1: Ленинградский. Он слушал. он слушал. Он слушал. этот вариант неправильно. Спасибо. Наталья, продолжай, съедить. Нет кнопка. трубы, нет подарка. Ну, видишь, ты какой, а? Ты алчный тип. Это ж я про тебя. Ну, а что это я? Я про тебя. Я на трубу Я не собирался. Ты на трубу собирался, в а, трубу не надо. 269-5252. Пожалуйста, обращайтесь. Есть. Есть правильный вариант он остался благодаря Наталье, которая почему-то. Спрыгнула <laughs> с вашего явления 50 на 50 тут откинули. Ну, я даже предлагал 20, 25 на 25. Здравствуйте. Сидел.
0: Добрый.
1: Как зовут вас, Андрей. Итак, Леннон, когда находился в кинотеатре, когда фильм шел, что он делал, собственно? Просил пересказать. Просил товарищ. пересказать. Слушай, что там происходит? Я ничего не вижу. Пересказывай, давай. Говорит, ну смотри, сейчас он подходит к ней, срывает с нее. Да, и, в общем-то. А да. нам трусах
2: сначеса. Ах, ты, л,
1: кипал. Ну, это правильный вариант ответа, да. Ну, кстати, когда он уже стал знаменитым, надо же сказать, что он свою... Знаменитый... Он прозрел? Нет, когда свою фирменную оправу на очков он нашел, да, этот образ привычный, который мы видим в Ленина, там, в 60-х, это все
2: вот... Он все пересказанные ему фильмы пересмотрел. Потом,
1: Чтобы да, сравнить картинки. В линзах. С победой вас вы получаете отличный подарок, а партнер игры спорткомплекс Раубичи. Ресторан Раубичи приглашает вас попробовать кусочек Италии. Пицца выпекается в настоящей итальянской дровяной печи с полным соблюдением оригинальной рецептуры сторона Робича дарит яркие эмоции и впечатления.
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на авторадио. Рок-календарь. 9 часов
1: 29 минут в стране 5 градусов мороза и снег. Сегодня прогнозируют синоптики. Во всех
2: городах вещания второй. Абсолютно. Во всех. Продолжение рок-календаря листаем 14 декабря. Сегодня, в этот день, в 1979 году, вышел студийный альбом английской пангруппы группы The Clash. Третий альбом «Клэш», названный по заглавной песне «Лондон Каллен», вышел 14 декабря 1979 и занял 9 место. Продержался... А! Содержал 19 композиций, был выпущен на двух пластинках, которые продавались по настоянию группы по цене одной, из-за чего на «Клэш» залезли в еще больше долги перед лейблом. «Лондон Каллен» считается шедевром «Клэш», а многими критиками еще и одним из лучших альбомов в истории рок-музыки. 14 декабря но уже 1991 года. Года диск Майкла Джексона «Dangerous» э, вышел на первое место в чарте альбомов журнала Billboard. Опасный! Это восьмой студийник э, Майкла Джексона. Создавая альбом, э, Майкл сам выступил в качестве его исполнительного продюсера. принимал непосредственное участие в создании каждой из 14 песен э, в качестве автора, продюсера или сопродюсера. Зимой 1991 года rose дебютировал на вершине хит-парадов в США и Великобритании. В течение двух лет из него было выпущено 9 синглов и видеоклипов к ним. Наиболее успешными в мире стали синглы Black or White и Remember the Time. Мировые продажи пластинки составляют от 32 до 40 миллионов экземпляров. Она считается самым продаваемым, э, самой продаваемой пластинкой Джексона после альбома «Триллер». В 1992 году году rose был отмечен одной статуэткой э, Грэмми. Так, 2010 год. Английская группа Motorhead выпускает студийный альбом под названием «The World is Yours». Написали бы русскими буквами «Мир принадлежит тебе всем» Сразу все становится понятно Это 20-й альбом Лемии компании эм, Изданный как предзаказ 14 декабря 2010 года журналом Classic Rock А позднее 17 января 2011 года Выпущен уже для всех остальных, так сказать, любителей и поклонников творчества дедушки Леми На собственном лейбле группы Motorhead Music The World is Yours посвящен Рони Джеймсу Дио вот. Материал альбома получился быстрым, тяжелым, э, в привычном для группы стиле, несмотря на то, что диск не получил такого же успеха, как предыдущий Моторайзер, ну и не вошел, надо сказать, в список э, в хит-парад Billboard 200. Но такие исполнители, как Кози Осборн, давний Закадыкалем и Дэвид Эллифсон из Мегадет назвали альбом одним из лучших релизов
0: 2010 -го года.
2: Девять часов 40 минут, в столичное время, друзья. Так, о просит нам, нас подсказать. Миндом минус пяти во всех городах вещания Авторадио. А у нас рубль «Качей Бюзей», в которой мы поздравляем почтеннейших граждан, то есть музыкантов, у которых сегодня день рождения. Итак, под номером один у нас сегодня родившийся в 1949 году Клифф Уильямс, бас-гитариста австралийской группы ACDC. Лифы исполняют сегодня 73 года. Если хотите поздравить его с днем рождения, тогда на Viber 120-40-40 от 29 отправляйте единичку. А под номером 2 у нас сегодня музыкант из группы Мерлина Мэнсона. Это бас-гитариста группы Мэрилина Мэнсона «Тим Скольт». Ему сегодня исполняется 56 лет. Хотите его поздравить с днем рождения? Не стесняйтесь на «Вайбер» 40, 40 от оператора 029 Отправляйте двоечку. Друзья, тот, кто пришлет за победителя, к примеру, 27-е сообщение, будет иметь полное право забрать у меня подарки. А партнер игры – хоккейный клуб «Динамо Минск». Ребятки, голосуем!
0: Вы слушаете утреннее рок-н-ролл шоу на Авторадио Чей Бездей
2: 9 часов 46 минут, столичное время, друзья. Итак, подводим итоги нашей рубрики Чей Бюзды. Номинировали сегодня следующие граждане Клифф Уильямс, бас-гитарист австралийской группы ACDC, который сменил, кстати, Марк Эванс в 77-м. Ему сегодня исполняется 73. И под номером два у нас сегодня проходил Тим Скольд, бас-гитарист из группы Мэрилина Мэнсона. Ну что хочу вам сказать граждане. Голосование итог, голосование очевиден. Все максимальное количество голосов отдали за Клифа Уильямса, поэтому будем слушать мы ACDC. А 27 е сообщение нам прислала Лера. Номер телефона, ее оканчивается цифрами 365. Лера, поздравляем вас с победой, вам полагается подарок. А партнер игры, на секундочку, хоккейный клуб «Динамо Минск». Матчи континентальной хоккейной лиги для аматоров хоккея, я сообщаю. Снова в Минске. 19 декабря Минская «Динамо» сыграет с ЦСКА. 26 числа «Зубры» встретится с «Волками» из Нижнекамска. 28 декабря с «Торпедой» из Нижнего Новгорода. 30 матч с московским «Спартаком». Приходите в Минск-Арену и поддержите «Минское Динамо». Билеты на сайте хкдинамо.бай в кассах Минск-Арены и точках продаж «Тикет Про. без возрастных ограничений. Так, ну что, на этом наш эфир сегодня с товарищем Александром подошел к концу. Все мы рассказали, все поведали, все подарки раздали. Чемодан, пустые ведра тоже. Поэтому с полной уверенностью э, о содеянном можем сказать все, друзья, на сегодня мы закончили. Встречаемся завтра в 7 часов э, утра. Все, хорошего дня, ребятки. Пока. Рок-н-ролл шоу на Авторадио.